0: Hola, muy buenos días, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios de este rosario sin mayor pretensión que compartir el devocional y como fue en el día de ayer, intercambiar con muchos de ustedes apasionantes conceptos. He recibido diversas interpretaciones acerca de los cuatro carros, los hermanos han leído otras versiones, otros otras interpretaciones y yo sigo insistiendo que para mí tiene relación con los cuatro reinos que aparecen siempre en las diferentes visiones tanto en esta de Zacarías como en las de Daniel eh, esta sucesión de reinos que va con el reino de Babilonia luego el imperio Medo-Persa luego el imperio Greco-Macedonio y por último el imperio Romano que en el imperio Romano vino el Mesías y es como que el reloj de Dios se ha parado para que se dé, con el arrebatamiento de la iglesia, un nuevo tiempo, el tiempo de la gran tribulación, y así se dé cumplimiento a la semana número 70 de Daniel 9, donde los judíos van a pasar una disciplina dispensacional y luego sí, este, recibir el reino el reino que Dios le prometió a David en 2 Samuel 7.14 y que va a ser un reino literal de mil años donde nosotros vamos a reinar con él, gracias a Dios por su gracia y por su misericordia la que vimos ayer entonces era la octava de las visiones que aparecen en este libro y que hemos venido desandando este, o transitando más bien este, ya desde hace como, como 15 días, creo, ¿no? Bien, hoy vamos a terminar el capítulo 6, a leer por lo menos, va desde, desde el versículo 9 al versículo 15. Y acá vamos a encontrar algunos judíos que habían venido de Babilonia y traen una ofrenda para la casa de Dios. Van a aparecer unas coronas también. Vamos a tratar de ver eh, su, su significado. Y sobre todo aparece la figura del Mesías, del Rey, que siempre aparece en el libro de Zacarías y en los profetas menores y en los mayores también. Eh, Cristo eh, eclipsa toda la revelación en el Antiguo Testamento Claro, los, los, los judíos actuales no reconocen un Antiguo Testamento. Ellos le llaman la Tanaj porque reconocer que es un Antiguo Testamento es como si hubiera un nuevo y es lo que no reconocen la venida del de Mesías y, la, y un día sí lo van a tener que reconocer como todo pueblo. Así que vamos a leer entonces los versículos 9 al 15 de Zacarías 6. En mi Biblia tienen un título que dice la corona y el templo. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jeraías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, este es Cristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Zacarías 6.13 dice, Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos». Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jeraías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, nuestro Dios». Maravilloso relato, si me han seguido en su lectura, estamos ante la novena de las visiones que aparecen en este, en este libro y vamos a ver cómo es coronado Jesús, a Josué, el sumo sacerdote, el cual es un tipo, una figura de Jesucristo. Vamos a ver cómo hay gente que trae una ofrenda, una ofrenda especial. Eh, siempre, no solo a veces no queremos hacer énfasis eh, como hacen otros grupos, en la ofrenda, pero tenemos que reconocer que creemos en Dios, amamos a Dios, pero no somos Dios. La obra necesita de los, de los aportes de, de, los, de los hermanos, no es un que Dios necesite, nosotros necesitamos y la ofrenda es a Dios. Y Dios no es injusto para olvidar la obra de amor y Él siempre recompensa estas acciones. Eh, necesitamos dinero para que se mueva la obra y, y la ofrenda es un privilegio, hermanos. Podríamos armar todo un audio de esto, pero la ofrenda es un privilegio, es verdad que hay muchos grupos cristianos, lo decimos con, mucho, con mucha tristeza, que han exacerbado esto y hasta lo ven como una, como una inversión. Y no es así, nada más lejano, ¿no? Es como decía Charlie García, Dios es empleado en un mostrador, ¿da? Para recibir, no, no, no. Eso es lo que creía Charlie García, un genio como la música, pero la verdad que este concepto es desacertado por completo. Así que, pero las ofrendas son bienvenidas. Y con esas ofrendas acá se arma una eh, de coronas que reconocen las dos funciones del Mesías, del Rey y de sacerdote, Jesús es coronado, él es, él es rey y es sacerdote, es sumo sacerdote, vale la tipología, la que aprendemos en el tabernáculo y la que vemos acá, pero Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así dice Hebreos 6.20, por ejemplo, y Hebreos 7, desde el versículo 1 al 21, por ejemplo. No vamos a usar ese tiempo, para, este tiempo digamos, para, para leer estos pasajes, pero son muy conocidos los pasajes que hablan de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec este, es una figura un tanto enigmática, aparece en Génesis, Aparece ahí, le va a traer los diezmos a Abraham. Luego aparece en un salmo que está citando a Melquisedec. Y luego, eh, la carta a los hebreos, eh, citando este salmo, se vuelve a mencionar. Lo que tiene eh, de, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Es una figura, el sumo sacerdocio arónico, pero el sacerdocio de Jesús es totalmente diferente. Ahora hermanos, acá tenemos una aplicación muy clara, Jesús es rey, Jesús es sacerdote, pero tenemos el privilegio de reconocerlo en la alabanza, en la congregación eh, y en nuestra propia vida, en la alabanza este, diaria, en el contacto con el Señor. Yo lo he mencionado varias veces, recorro iglesia y me asusta la falta de hábitos piadosos en muchos hermanos. Eh, crecer en las cosas espirituales tiene que ver con cosas muy simples, con tener un contacto con el Señor, con la palabra, cada día en oración y, 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 y rumiando la palabra, y un compromiso de santidad. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andás en este sentido? ¿Estás coronando al Señor? ¿Estás entronizándolo como Señor de tu vida? Es un buen pensamiento ¿no? que nos anime en este, en este día domingo.